0: 9, casi 16 minutos de la mañana, conectamos en este punto con Esther Muñoz, nueva vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular. Señora Muñoz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Eh, le vimos formar parte de esa foto que nos ofreció la renovación del equipo de Núñez Feijó, un equipo más rejuvenecido también eh, con mayor presencia femenina y que tiene un importante reto por delante, a la luz veníamos eh, comentando con los compañeros de Tertulia de la escasa capacidad de diálogo que parece que hay entre Génova y Moncloa o entre Génova y Ferraz.
1: Bueno, yo fíjate que creo que capacidad de diálogo desde el punto de vista del Partido Popular hay mucho. El presidente Feijo desde que ha llegado no ha hecho más que ofrecerle pactos de Estado a Pedro Sánchez, pero es Pedro Sánchez el que prefiere pactar con los que quieren destruir nuestro país y por tanto a quien hay que exigirle más capacidad de diálogo con el principal partido de España que ha ganado las elecciones, aunque no estemos gobernando, es el Partido Socialista.
0: Ayer mismo le ofrecían eh, a las vicepresidentas eh, de la rama económica una reunión para tratar de acordar esas medidas anticrisis que hoy aprobará el Consejo de Ministros entiendo que no han recibido respuesta alguna. En cualquier caso, ¿por dónde pasarían las propuestas del Partido Popular? Bueno, yo creo que
1: todos somos conscientes de que las familias españolas pues, no han ganado poder adquisitivo eh, en 15 años, ¿no? Y ahora pagan más impuestos que nunca. Y nosotros lo que creemos es que es hora de hacer un, aliv un alivio a la presión fiscal que están sufriendo las familias españolas, ¿no? Yo quiero recordar algo que es muy importante, ¿no? En estos momentos hay 3 millones de hogares, es decir, 8 millones de personas en España que están en pobreza energética y que los alimentos han subido casi un 30% en los últimos tres años, mucho por el, más eh, por encima de la media de la Unión Europea. ¿no? Y por tanto, nosotros es lo que le hemos planteado al gobierno es medidas eh, para paliar todo esto, ¿no? Pues rebajar impuestos y desinflar el IRPF, reducción de las retenciones y pagos fraccionados autónomos, la bajada del IVA eh, ampliada a alimentos como la carne, el pescado y las conservas, eh, una prórroga a las rebajadas del IVA al 5% en la luz y el gas para ciudadanos y empresas. Yo creo que son medidas que podrían eh, aliviar mucho la presión fiscal, pero estamos viendo que el Partido Socialista eh, prefiere eh, pactar con otras personas. ¿no? O sea, lo que vimos ayer filtrando para intentar blanquear a Bildu, que Bildu estaba en estas medidas, bueno, o sea, es, da una idea de en qué está el gobierno de España y es muy triste porque hay mucha gente que lo está pasando mal, Manuel.
0: Y estas medidas, señora Muñoz, que usted nos eh, detalla, que nos comenta o que nos sugiere, eh, me imagino que estarán bien cuantificadas. ¿Cómo se hace esto cuadrar con la exigencia de Bruselas de un ajuste en el déficit del 3%? Me imagino que Juan Bravo, que aquí lo conocemos bien, tiene las cuentas bien sí. hechas, ¿no?
1: Hombre, es que eso es inevitable, ¿no? Juan es un experto y además eh, ha demostrado ya eh, su capacidad para llevar las cuestiones económicas y por tanto yo no he hecho estas cuentas, evidentemente las ha hecho Juan y por tanto están bien hechas y estarán hechas para cuadrar con el déficit de Europa porque sabéis perfectamente que en el Partido Popular somos eh, de cumplir y de cuadrar las cuentas, no gastamos lo que no tenemos y endeudamos a en las generaciones futuras como hace el Partido Socialista.
0: A ver, ayer el presidente catalán, per Aragonés, en su discurso de eh, fin de año, planteaba nuevas exigencias, entre ellas una financiación singular para Cataluña, algo que vienen demandando desde que se acordaron los pactos para la investidura, y fijar las bases para el referéndum de independencia en 2024. Bueno,
1: nuevas, como bien decías, no son, porque los nacionalistas y los independentistas no han dejado de exigir lo mismo, ¿no? Aquí el Partido Socialista y Pedro Sánchez necesitaban siete votos y han vendido todo lo que hizo falta para poder mantenerse en el gobierno. ¿no? Eh, esta es la convivencia de, de la que nos hablan los socialistas. Han dicho por activa y por pasiva que la amnistía era imprescindible para que los independentistas eh, se adhieran a la Constitución, ¿no? Y lo que estamos viendo es que no solo no se adhieren a la Constitución, no solo no se arrepienten de lo que han hecho, amenazan con volver a hacerlo y exigen todavía más al presidente del gobierno, ¿no? El chantaje al que van a someter a Pedro Sánchez para mantenerse en el gobierno no tiene límites. Y aquí el problema que hay, Manuel, aquí, el miedo que hay, es que hace cinco años ya les dijimos al Partido Socialista que hicieron una moción de censura que acabarían dando indultos a cambio de mantenerse en el poder y nos llamaron fachas. Y les dieron los indultos. Posteriormente dijimos que habría amnistía. Nos lo negaron por activa y por pasiva. Se han presentado en las elecciones generales diciéndole a los ciudadanos que no habría amnistía. Y cuando han necesitado los siete votos, se han ido a Waterloo a reunirse con un delincuente prófugo de la justicia que está imputado, entre otras cosas, por terrorismo para comprarle sus votos a cambio de perdonarle delitos muy graves. Y ahora, Pedro Sánchez no para de repetir en las teles que el referéndum es inconstitucional. Claro, lo que todos los españoles se preguntan es si ya tienen acordada la fecha, porque claro, cada vez que Pedro Sánchez nos dice que algo es inconstitucional es que ya está tramitando y negociando a oscuras con todos estos socios suyos eh, esas cuestiones, ¿no? Y por tanto, pues aterra ver tan seguro a Pérez Aragonés hablando de que en 2024 se va a pasar un referéndum.
0: El viernes pasado vimos por fin al presidente del Gobierno y al presidente del Partido Popular sentados a la mesa eh, hablando de asuntos de Estado, entre ellos la renovación del de Consejo General del Poder Judicial que como bien saben lleva cinco años con el mandato caducado. Parece poco procedente ¿no? que se eh, mantenga esta situación. ¿Ven ustedes una vía de entendimiento?
1: Bueno, eh, el presidente Feijóo cuando le llamó el presidente Sánchez, la verdad es que no lo hizo por los cauces oportunos, ¿no? nos enteramos por la prensa, no se le llamó formalmente, por la prensa nos enteramos de algunas cuestiones de las que quería hablar el presidente Sánchez, bueno, él es así, eh, está eh, en, esa, en ese camino ¿no? de romper institucionalmente absolutamente todo, pero el presidente Feijóo, que es un presidente institucional, lo ha sido cuando era presidente de la Junta y lo es ahora cuando es el presidente del principal partido de España, que es el Partido Popular, eh, pues acudió a esa reunión. Y es verdad que le dijo, oye, yo me reúno, pero quiero hablar de estos temas que son los que interesan a los españoles. Y uno de esos temas es evidente, que es la, re, la renovación y la reforma de la forma de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial. pero Sánchez miente. pero Sánchez miente todo el rato. Y a todo el mundo. Lo hemos visto en España, os he citado unos cuantos ejemplos hace un rato. Eh, él mismo, en 2016, yo quiero recordar, en la sesión de investidura a la que él se presentó, que luego no salió elegido presidente, llevaba en su programa la renovación y la reforma la forma en la que se elegían los jueces dentro del Consejo General del Poder Judicial para despolitizar eh, la justicia, ¿no? Y, por tanto, ha cambiado de opinión porque necesita cambiar de opinión y porque está en una escalada de colonización de todas las instituciones, lo hemos visto en el Tribunal Constitucional, lo hemos visto con el eh, Fiscal General del Estado, lo hemos visto eh, con el Consejo de Estado, lo estamos viendo con EFE, lo estamos viendo con todas las instituciones, ¿no? Y le queda una que es muy importante, que es el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Hace ya un año, cuando Feijó intentó negociar con él la renovación, nos engañó al tiempo que estaba con nosotros, estaba pactando con la republicana los indultos. Y por tanto, es evidente que no nos fiamos de Pedro Sánchez. Y cuando la Comisión Europea, que es la encargada, la que tiene la competencia de supervisar la separación de poderes, el Estado de Derecho en todos los Estados miembros, ya pide informes a España, nosotros lo que hemos dicho, para evitar que Pedro Sánchez vuelva a engañar y vuelva a intentar eh, controlar el Consejo General del Poder Judicial, lo que hemos dicho, oye, que venga... Eh, un comisario de, de Europa, y que en lugar de supervisar desde allí, venga y forme parte de las negociaciones para asegurarnos que se van a hacer en los términos que tienen que hacerse, en los términos que exige Europa, que es renovación del Consejo, pero también reforma de la ley que explica cómo se eligen a los consejeros.
0: Y en esa desconfianza que usted me transmite, ¿será posible que haya una renovación del Consejo General del Poder Judicial en 2024, hay que tener en cuenta que a primeros de junio habrá elecciones eh, al Parlamento Europeo. Imagino que la Comisión querrá dejar este asunto resuelto.
1: Bueno, nosotros nos hemos abierto a hacerlo. Y lo único que le hemos exigido a Pedro Sánchez es que despolitice la justicia, que desde luego no cuente con el Partido Popular para intentar controlar el Consejo General del Poder Judicial. Y hemos traído a Europa, queremos que venga a Europa, queremos que venga alguien de la Comisión Europea eh, a España para supervisar desde aquí ya lo hace desde Europa, pero lo que queremos es que lo haga desde aquí y que controle que estos dos requisitos que está pidiendo la Comisión Europea se cumplen. Porque claro, hay un riesgo de que Sánchez intente colonizar el Consejo General del Poder Judicial como está haciendo con el resto de, de instituciones. Y claro, las democracias liberales, como las entendemos, las democracias plenas, pues pueden verse muy debilitadas y esa debilita, ese debilitamiento comienza siempre por unas instituciones débiles. Y no hay nada más débil que una colonización por parte de, del gobierno de España de todas ellas. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez?
0: Bueno, no sé si es usted habitual usuaria de las redes sociales. Lo digo porque conoce bien eh, como paisano que es usted leonesa al ministro de Transportes, a Óscar Puente. Ayer se refería sí. a él, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, como leonesa le conozco muy bien. Ha sido alcalde de Valladolid varios años y cada vez que podía, pues... Eh, eh, soltaba exabruptos contra mi provincia, ¿no? Por lo tanto, los leoneses le conocemos muy bien. Y en Valladolid también le conocen, ¿eh? Por su, su carácter. Y por lo tanto, yo creo que Pedro San... eh, Oscar Puente, perdóname, es un ministro que ha... está puesto por Pedro Sánchez para distraer con sus exabruptos y sus malas formas y sus eh, macarrerías eh, de las cosas que está intentando hacer Pedro Sánchez. Y por lo tanto, yo creo que no debe distraernos eh, con, con sus métodos eh, de lo que está intentando hacer Pedro Sánchez, ¿no?
0: Uh -huh. Esther Muñoz, nueva vicesecretaria de Sanidad y de Educación del Partido Popular, gracias por habernos atendido, suerte en su nuevo cometido y feliz año.
1: Feliz año, feliz navidad a todos desde el norte, Manuel.
0: Un abrazo.